0: Das war ja schon mal eine steile Vorlage, vielen Dank. Die Bergpredigt, das Regierungsprogramm Jesu für seine Gemeinde. Jesus sagt uns, wie er sich das vorstellt mit uns, der Gemeinde und dem Glauben an ihn und wie wir leben sollen und können. Und heute geht es um das schwerste und umstrittenste Thema, nämlich die Nächstenliebe und die Feindesliebe. Da merkt man sofort, Jesu-Denken und mein Denken liegen meilenweit auseinander. Da klafft etwas auseinander, was wir gerne zusammen hätten, aber wir leben unter unseren Möglichkeiten. Wir hören einen Abschnitt aus äh, Matthäus 5. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn Könntet ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. In Jesus selbst ist die Herrschaft Gottes sichtbar herbeigekommen. Gott richtet sein Reich auf und seine Jünger gehören ab sofort mit dazu, in diesen Herrschaftsbereich Gottes. Sie sollen so leben, wie Gott sich das gedacht hat. Warum? Weil die Not dieser Welt zum Himmel schreit. Weil Gott in seiner Liebe diese Welt erneuern, verändern und auch heilen will. Und das geht nur, indem Gott ganz klein anfängt. Durch Jesus. Das Neue beginnt. Und dann folgen viele andere, die Jesus mit hineinnimmt in den Herrschaftsbereich Gottes, damit dieses Neue sich ausbreiten kann, damit Menschen gepackt werden von der Liebe Gottes, so leben und andere damit anstecken. Und sie... Anders leben und Licht in diese Welt bringen. Licht soll in diese Welt gebracht werden, die ja eigentlich geprägt ist von Bitterkeit, von Hass, von Gewalt und auch von Menschenverachtung. Und darum ruft Jesus Menschen seine Nachfolge ins Reich Gottes, damit sie geprägt von dieser Liebe leben, anders leben. Und auf diesem Hintergrund sagt Jesus diese Worte. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Wobei, wenn man das mal dann vergleicht, Jesus sagt ja, ihr habt gehört, dass das so und so ist. Wenn man das vergleicht mit dem, was im Alten Testament steht, steht dieser Satzteil gar nicht drin. Das irritiert doch. Es steht nicht drin, du sollst deinen Feind hassen. Man könnte mal auf die Idee kommen, was hat Jesus hier eigentlich gemacht? Hat er da irgendwas reingeschummelt? Hat er sich das irgendwie zurechtgeredet? So wie wir uns manche Dinge ja auch so zurechtreden, damit es passt. Jesus weist mit dieser Einleitung seine damaligen Hörer auf ein Problem hin das sich unterschwellig in die jüdische Gesellschaft äh, eingeschlichen hat. Das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, war ursprünglich umfassend gedacht, so wie wir das in der Einleitung gehört haben. Nämlich jeder Mensch, mit dem du irgendwie zu tun hast, ist dein Nächster. Und den sollst du im Namen Gottes lieben. Und dann passiert es so, wie es immer passiert. Im Laufe der Jahrhunderte wird das, dieses Gebot verändert. Es wird so verändert, wie man es denn auch lebt oder leben kann. Es wird eingeengt. Es wird eingeengt auf seine Freunde. Es wird eingeengt auf Schwestern und Brüder der Gemeinde, auf Leute aus dem eigenen Volk, auf die, die einem sympathisch sind. Und daraus entwickelt sich dann in der Folge, im Volk gewissermaßen eine zweite Regel. Also einmal, liebe deinen Nächsten ist die erste. Und unterschwellig kommt rein und hasst eure Feinde. Und so sagt Jesus, seid ihr geprägt. So lebt ihr hier. Und deshalb sage ich euch, liebt auch eure Feinde. Engt das Gebot der Nächstenliebe nicht ein auf eure Kumpel auf eure Landsleute, auf die, die ihr irgendwie nett und sympathisch findet, die gut rüberkommen, die, mit denen ihr gut klarkommt. Denn die Zuwendung Gottes gilt doch jedem seiner Geschöpfe. Gott, Gott wendet sich jedem zu, den Guten wie auch den Bösen. Guten wie Bösen wird Ernte geschenkt. Die Sonne scheint und regnet über Gute wie Böse. Gottes Gnade ist grenzenlos. Sie macht vor keinem Menschen Halt. Darum liebet eure Feinde, weil Gott das auch tut. Dabei, und das müssen wir einfach mithören, meint Liebe nicht irgendwie ein weiches, romantisches Kuschelgefühl, sondern Liebe meint die konkrete Tat und den Willen, dem anderen Gutes und nichts Böses zu tun. Genau das, was Jesus auch selbst tut, da sieht er den Betrüger, den Zöllner Zacchaeus. Und er hat Umgang mit ihm. Oder der Mörder, der mit ihm am Kreuz hängt. Oder bei dem Satz, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus lebt das, was er sagt. Und er macht deutlich, so ist Gott selbst. So ist Gott seinen Menschen zugewandt. Und ich möchte sagen, das ist doch unser Glück. Das ist unser Glück, dass die Liebe Jesu so weit geht. Wo wären wir denn, wenn Jesus nur die lieben würde, die ihm sympathisch sind? Die, mit denen man gut klarkommt. Im Römerbrief heißt es, als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt? Gott hat also seine Feinde. Ähm, Gott liebt also seine Feinde, liebt die, die ihn, ihm misstrauen, Gott liebt die Menschen, die seine Gebote missachten und über den Haufen werfen. Jeden Menschen. Und seine Liebe macht nicht Halt, weder vor dir noch vor mir. Und ich finde das immer, immer noch faszinierend, dass Gott, dass Jesus es fertig bringt, uns brutto zu lieben. Nicht erst nach Abzug unserer Schwächen, erst nach Abzug von all dem, was nicht so gut ist, dann liebt Jesus uns, sondern so, wie wir sind. Ich finde das faszinierend, immer noch ganz, ganz toll. So ist Jesus. Er kann das. Er macht es. Gott sei es gedankt. Und nun zieht Jesus eine logische Konsequenz. So wie wir das ja manchmal im Volksmund sagen, ach, ganz der Vater, ganz die Mutter, so soll das auch geistlich sein. Wenn, wenn Menschen uns ansehen, ach, ganz der Vater, ganz der Vater im Himmel. So soll es sein. Auch bei dem Liebet eure Feinde. Und ich möchte sagen, die Logik dahinter, die verstehen wir. Aber funktioniert das denn auch? Ja, Also ich glaube, die Logik ist klar. Wie Gott mir, so ich dir. Das, das ist ja klar, aber funktioniert das denn auch? Und wie geht das? Und was heißt das eigentlich konkret? Das heißt zunächst, dass wir uns eingestehen, ja, es gibt Menschen, die erlebe ich als vielleicht sogar als meine Feinde, die erlebe ich so, dass ich mit ihnen nicht klarkomme, dass ich mit ihnen nicht zusammen sein möchte, die ich nicht mag und die mich nicht mögen, die mich gemein behandeln und ich sie vielleicht ja auch, die mich demütigen, die mich verletzen, die mich mobben, im Großen und im Kleinen. Ein Zitat Heinrich Heine, der bekannte deutsche Dichter, schrieb, wenn der liebe Gott mich ganz glücklich machen will, dann lässt er mich die Freude erleben, dass an diesen Bäumen etwa sechs bis sieben meiner Feinde aufgehängt werden. Mit gerührtem Herzen werde ich ihnen dann vor ihrem Tod alle unbill verzeihen. Ja, man muss seinen Feinden verzeihen, aber nicht früher, als bis sie gehängt worden sind. Deutsche Literatur, ja. Ähm, kennen wir das vielleicht auch? Ja, dass da etwas ist, dass da einer ist, der macht es uns unendlich schwer. Und dann wissen wir das aus dem Alten Testament, aus dem Psalmen. Da steht zum Beispiel Psalm 58. Gott zerbricht ihnen ihre Zähne im Maul. Oder Psalm 59, errette mich Gott vor meinen Feinden und vertilge sie alle ohne Gnade. Ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass wir dass wir so etwas kennen, solche Gefühle, dass wir oftmals darüber selbst erschrecken, was in uns alles drin steckt. Und ich glaube, das sind nicht unbedingt Worte, die wir dann einfach zudecken können, oder geistlich irgendwie hindrehen, sondern sagen müssen tatsächlich, so bin ich. Das ist in meinem Herzen auch drin. Und der lebendige Gott hört unsere Not, nimmt diese Klage ernst, sieht unsere Schmerzen, die andere Menschen uns zufügen. Das muss sogar vor Gott zur Sprache kommen. Ich glaube, dass auch Hastiraden rauskommen dürfen vor dem lebendigen Gott. Es geht nicht darum, alles wegzudrücken, nicht zu unterdrücken, nicht fromm zu überkleistern. Ich sage Gott diese Dinge. Das ist der erste Schritt. Ich glaube, den dürfen wir nicht überspringen, wenn wir die Dinge klar haben wollen, nämlich, dass so etwas in uns auch drin steckt. Kommt ein zweiter Schritt. Wenn wir so mit Gott im Gespräch sind, taucht natürlich irgendwann ein Spiegel auf, und in diesem Spiegel sehen wir vielleicht, oh oh, ich bin ja manchmal der, der für den anderen der, der Stein des Anstoßes ist. Ja, Dass wir plötzlich entdecken, dass ich derjenige bin, durch den andere zur Weißglut gebracht werden. Wir können also im Gespräch mit Gott ehrlich sein, und selbst gegenüber. Und vielleicht spiegelt Gott uns auch etwas im Gespräch mit ihm wider. Und der dritte Schritt, der sich jetzt natürlich auch anschließt, ist die Frage, bringt mich das alles weiter? Ich finde es und halte es für ganz wichtig, dass wir diese Dinge sagen und erleben. Und wissen, so sind wir und so sind wir vor Gott. Und jetzt ist die Frage, wie kann es denn dann weitergehen? Wir wissen, Hass bringt nicht weiter. Denn wenn der Hass sich festsetzt, dann macht er uns kaputt. Wir werden das äh, alle kennen, wenn wir so richtig engagiert gegen jemanden sind. Weil der so schlecht ist. Dann macht dieser Geroll mich müde. Weil ich immer weiter nachgrübel, wie gemein der andere doch ist. Immer wieder stelle ich mir neu vor wenn ich ihn das, ihn das nächste Mal treffe, was dann passiert, wie ich ihm die und die Dinge um die Ohren hauen werde. Und dieses innere Festhalten am Groll und am Hass zermürbt mich und macht mich krank. Ich kann dann keinen klaren Gedanken mehr fassen, keinen Gedanken der Freiheit und des Loslassen und der Versöhnung. Ich bin dadurch innerlich besetzt, und schade mir dadurch selbst. Darum ist es richtig, zum Hass zu stehen, den Ärger Gottes hinzuhalten und dann diesen Satz zu hören, dass Gott sagt: Die Rache ist mein, spricht der Herr. Wir hören, dass Gott jemand ist, der für Gerechtigkeit steht, für Liebe, für faire Verhältnisse. Wir hören dass Gott jeden Menschen liebt, ja, auch den Sünder, jeden Sünder, auch mich. Aber die konkrete Tat, Sünde, hasst. Gott hasst Ungerechtigkeit und Gemeinheit. Gott hasst Rassismus und Missbrauch. Hasst Mobbing und menschenverachtendes Handeln. Und er ist auf der Seite derer, die unter die Räder gekommen sind. Leidet mit, trauert mit und verspricht, dass er zur Gerechtigkeit helfen wird. Das ist so ein ganz großes Thema bei den Propheten des Alten Testamentes, die im Namen Gottes das Unrecht anprangern. Und Gott macht seinen Leuten Mut, gegen Unrecht anzugehen. Und Christen sollen aufstehen gegen ungerechte und ungerechtes und widerwärtiges Verhalten. Christen sollen den Mund auftun und protestieren, gegen menschenunwürdige Zustände, dass wir keine Duckmäuser sind, sondern diejenigen, die mit geradem Rücken die Stirn bieten und sagen, das geht so nicht, weil es menschenunwürdig ist. Ja, es gibt viele Dinge, die passieren und zum Himmel schreien. Und da sind wir als Christen nicht still, sondern gehen tatkräftig dagegen an. Und wir werden wahrscheinlich über einen langen, langen Prozess bis zum Lebensende unterscheiden zwischen Sache und Person. Jemand formulierte, Herr, lehre uns ein Nein zu sagen, dass wir ein Ja, das wie ein Ja schmeckt. Es geht also darum, dass Christen Nein sagen zu Ungerechtigkeit, zu Gewalt, zu Maßlosigkeit, zu Demütigung und vieles mehr. Und gleichzeitig lernen, Ja zu sagen zu dem Menschen, der dahinter steht. Unterschied zwischen Sache und Person. Ganz schwierig manchmal, aber wir müssen uns das deutlich machen. Den Menschen dahinter liebt Gott auch. Was er tut, das liebt er nicht, die Sünde. Aber den Sünder ganz und gar Vielleicht ahlen wir jetzt langsam, wie tief das geht mit der Feindesliebe. Christen sollen nicht alles schlucken und schweigen und alles hinnehmen. Es geht nicht darum, dass sich Christen das Selbstvertrauen rauben lassen und ohne Rückgrat duckmäuserisch durch die Gegend kriechen, ganz bestimmt nicht. Es geht auch nicht darum, dass Christen willfährig den großen und kleinen Tyrannen des Lebens alles durchgehen lassen sondern, da sehe ich auf Jesus bei der Tempelreinigung, dass den Kaufleuten gezeigt wird, was jetzt richtig ist und was nicht richtig ist. Dass er im Streitgespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten deutliche Worte findet gegen die Scheinheiligkeit und Menschenverachtung. Sie widerstehen dem Unrecht, sie bieten der Gemeinheit die Stirn, sie treten unmissverständlich für das Recht ein. Warum? Weil die Menschen Gottes Geschöpfe sind. Das ist unsere Herausforderung und die braucht Zeit, das müssen wir lernen, von Gott her lernen. Jemand hat gesagt, das Gebot der Feindesliebe kann nicht bedeuten, dass man in seinen Gefühlen dem nahe ist, der einen gekränkt und verletzt hat. Der Satz hat mich entlastet. Ganz stark. Das Gebot der Feindesliebe kann nicht bedeuten, dass man in seinen Gefühlen dem nahe ist, der einen gekränkt und verletzt hat. Dass wir das nicht falsch verstehen. Um es mal konkret zu machen, da wird ein Teenager von einer Straßengänge überfallen, die wollen sein Handy haben. Soll ich dem Teenager sagen, aber du musst jetzt die anderen lieb haben? Oder da ist ein Arbeitnehmer, der so einen drei so einen Strombergchef, so einen Strombergchef hat, soll man dem sagen, Mensch, den musst du lieben? Oder soll ich einer Ehefrau, die von ihrem Mann misshandelt und gedemütigt wird, ohne Ende sagen, du musst aber deinen Mann lieben? Ich glaube, das geht gar nicht. Das bleibt ja beim behauptenden. Das ist ja noch nicht ins Leben gekommen. Und wenn sich da überhaupt erst etwas verändert, dann überhaupt erst über einen langen Entwicklungsprozess. Dass man sich da auf den Weg macht. Die gedemütigten Menschen müssen erst mal raus aus der Situation und bei Gott lernen, dass sie Hass empfinden und wütend sein dürfen und sich schützen müssen. Darum noch einmal wenn Situationen entstehen, wo Menschen uns zu Feinden werden, erstmal den Hass benennen, den, die Wut vor Gott aussprechen, zu hören, dass Gott sagt, mein ist die Rache. Aber dann kommt es auch, die Frage, wie geht es weiter um meinetwillen und um des nächsten Willen. Wie kann denn etwas Neues wachsen, wenn nur doch der Hass regiert. Ich bin so dankbar, dass Gott nicht drängt, dass Gott einen Prozess in uns anschiebt, dass Gott es möglich macht, dass ich heute vielleicht dieses Wort höre und ich mich auf einen Weg mache, auf einen Menschen zu, der mir jetzt gerade so vor Augen ist. Und das muss nicht bedeuten, dass ich morgen und übermorgen gut Freund mit ihm bin. Das kann ganz viel mit Seelsorge zu tun haben, das kann ganz viel mit Zeit zu tun haben, die ich mir nehme, um diese Dinge konkret anzusprechen. Die Frage ist ja immer, wollen wir das? Oder ist uns das zu mühsam? Ich erlebe das doch selbst. Manchmal ist es mir doch zu mühsam, dran zu gehen, dann lieber laufen lassen oder wegdrücken in ja, schwamm drüber und es geht weiter. Vielleicht ist heute Abend so, so ein Abend, wo wir denken Ach, da ist ja der eine. Und das wird mir von Gott aufs Herz gelegt, jetzt für diesen Menschen oder mit diesem Menschen oder auf ihn zuzugehen. Das ist spannend. Diese Woche wird spannend, wenn wir uns darauf einlassen wollen. Die Verhältnisse nicht so zu lassen, wie sie sind. Damit zu rechnen, dass Jesus hineinkommt in mein Leben und dass seine Liebe und seine verändernde Kraft etwas in mir bewirkt. Das kann Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte dauern. Aber dranbleiben. Einmal anfangen. Ich glaube, dieses Anfangen ist für uns oftmals das Schwierigste. Deshalb möchte ich Mut machen. Von Jesus her Mut machen. Ich möchte das hören, dass, dass es heißt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und ich weiß genau, das werde ich sein, wenn ich im Himmel bin. Dann bin ich auch vollkommen. Vorher ist das alles so fragmentarisch, alles so, so klein, klein. Aber darauf kommt es an. Im Kleinen treu zu sein und zu sehen, wo komme ich weiter im Leben. Wo komme ich weiter, wo möchte ich weiter an Gott rankommen. Das ist dann oftmals, oder ist dann nicht unbedingt nur das schöne Gefühl, das ich dann von Gott her bekomme, sondern dann ist, das ist auch etwas, dass ich weiterkomme, dass sich etwas klärt in meinem Leben an Dingen, die sich festgesetzt haben, die mit Gottes Hilfe Veränderung erfahren können. Ich möchte euch herzlich Mut dazu machen. Das wäre doch spannend, oder? Das wäre doch spannend, sich aufzumachen, nicht alle Menschen, die wir so auf der Liste haben, einen Menschen, konkret zu denken und für ihn zu beten. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir eine Zeit der Stille haben, die ich dann mit einem Gebet beende. Und in dieser Zeit könnt ihr beten, was auch immer, der Predigt nachsinnen oder schon einmal beginnen für einen Menschen vielleicht konkret zu beten oder noch mit Gott zu ringen, wie das jetzt weitergehen kann. Danke, lieber Herr Jesus Christus. Du hörst unser Gebet. Du hörst, dass wir es ehrlich meinen. Und du hörst, welche Menschen wir vor dir bewegen. Und so bitten wir dich. Hilf du uns, stärke du uns. Halte du unseren Mut immer wieder frisch und stärke du ihn. Wir möchten gerne etwas verändern, auch in unserem Leben und dich darum von Herzen bitten, dass du das tust, uns hilfst. Wir möchten das gerne, aber das ist alles äh, so menschlich. Wir möchten so gerne, dass du dabei bist. Wir bitten dich um die Kraft, die wir dazu brauchen. Wir möchten dich bitten, dass die Liebe, die wir bei dir erlebt haben, dass sie uns nach vorne bringt, dass sie uns die Kraftquelle wird zum veränderten Leben. So danken wir dir für deine Gegenwart heute und bitten dich für diese kommende Woche, dass du unser Reden, unser Hören, unser Gebet und unser Denken besonders segnest. Amen.